0: Un amigo me contaba que sus hijas le preguntaban cómo era la escuela en su tiempo, pues este amigo pues tiene 40 y muchos, entonces le explicaba que pues los trabajos se hacían a mano o en máquina de escribir, los muy fifís tenían una máquina de escribir que borraba los demás había que ponerle corrector ortográfico o volver a hacer la página. Que no había enciclopedias virtuales, había que irse a los libros a sacar la información. Y que no había grupo de WhatsApp para preguntar las tareas que se nos habían quedado, ¿no? Ni siquiera un, una plataforma donde ver las tareas de la universidad o de... Y entonces la niña en su inocencia le preguntó, bueno, pero sí tenían Google, ¿verdad? Pues no, tampoco había Google. O sea, es, es, es interesante cómo, cómo la visión de aquellos que, que han nacido con la tecnología es imposible pensar en lo anterior. Y es que gracias a Internet, las redes sociales y, y todo esto, ha aumentado tremendamente el volumen de información que recibimos cada instante. Sabemos muchas cosas. O al menos tenemos esa capacidad, esa posibilidad de hacer muchas cosas. Y quizá hoy ya no nos sorprenda, por ejemplo, que tengamos noticias en tiempo real. Esto hasta hace muy poco era imposible. En todo caso, uno veía las noticias y tal vez algo sucedía en ese momento. Pero si no era un recuento simplemente de lo que había pasado durante el día. O, o el periódico, que el periódico sigue trayendo noticias del día anterior. Eso es inconcebible actualmente. Estar enterado y tener datos de lo que sucede es cada vez más fácil y no nos imaginamos a qué punto podemos llegar. El aumento de tanta información nos implica a cada uno que seamos también capaces de cultivar una actitud reflexiva. porque Discernir qué datos son valiosos y cuáles son basura o superficialidad tiene su chiste si además le sumas que por ejemplo, las redes sociales ofrecen información con audio, con video con música que hace todo mucho más atractivo eh, estímulos que reclaman mucho más nuestra atención y, y, y por otro lado esa posibilidad de acostumbrarnos a responder a todo inmediatamente porque porque actualmente si quieres alguna información simplemente le preguntas a, a Siri o a Google y, y te dice lo que necesites, o sea, no hay que esperar nada, todo es inmediato, sin tomar en cuenta que estuviéramos realizando alguna otra actividad. Me acaba de pasar, estaba en familia platicando, alguien preguntó tal cosa y yo lo busqué, di la información y me quedé viendo el celular y me olvidé de los demás que estaban alrededor eso nos pasa nos puede pasar muy fácil por eso es tan importante la virtud de la templanza en este tema es una aliada para poder conservar la libertad personal al moverse en los también los digitales incluso es necesaria hasta para elegir los aparatos que vamos a comprar piensa tú en la facilidad que tenemos de que se nos acabe el plan con la marca de telefonía celular porque no haremos ningún comercial que tengamos y que nos ofrezcan el super mega wow gratis o pagando x cantidad o tal vez nos encontramos una oferta de una tablet con, a meses sin intereses o una super laptop o lo que quieras y muchas veces podremos estar decidiendo simplemente por la oferta y habría que pensar este aparato o, o esta aplicación porque aparece ahí inmediatamente o este programa o esta suscripción ¿esto me llevará a aprovechar mejor mi tiempo o me va a dar distracciones inoportunas? ¿las funcionalidades de, 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 de este aparato justifican una nueva compra o podría seguir utilizando el que ya tengo que funciona bien probablemente? O esto me ayudará a conseguir mi objetivo, me acercará a Dios, o todo lo contrario. Porque aquí cabe este, esta confesión que hacía San Pablo, aparece en una de sus cartas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por nada. Y es que en este terreno es bien fácil que simplemente caigamos. Por eso, lo que más nos conviene es saber poner un límite al uso de algunos aparatos o de aplicaciones y eso puede evitar algunos fenómenos como la ansiedad o la, o la dependencia. Ahora, evidentemente el uso de todos estos aparatos depende también de las circunstancias y de las necesidades propias. No es lo mismo alguien que se dedique, por ejemplo, a las relaciones públicas o a las ventas que alguien que sea, sea un investigador universitario. El uso evidentemente es distinto. Por eso, en este ámbito, yo creo que vale mucho la pena pedir un consejo. No decidir solos. Tal vez alguien que nos conoce, que nos pueda aconsejar, plantear nuestras posibilidades y, y escuchar una voz distinta. Y encontrar entonces la medida apropiada para el uso de todas estas cosas. Siempre cabe preguntarse si puedo usarlo mejor. Los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, pueden ser súper útiles para manifestar, manifestar cercanía. Y las interrupciones que uno puede tener mientras estudia, mientras trabaja, son continuas. Y te pueden hacer perder el tiempo o al menos la concentración de eso. Por eso mismo se necesita autodominio, ponerse unos límites y no dejarse vencer por la impaciencia de querer las cosas inmediatamente, sino poder emplearnos en eso que nos exige un poco más de concentración o simplemente ponerle atención a la persona con la que estamos conversando. Es más, ahí tienes una, un criterio buenísimo, siempre tiene prioridad el que está cerca. Si yo estoy dialogando con alguien, si estoy en un despacho de trabajo, si estoy en una reunión familiar, platicando con la novia, con la esposa, con los hijos, tienen prioridad sobre cualquier otro mensaje o cualquier llamada. Es más importante el que está aquí, el que está físicamente aquí, después lo demás. Por ejemplo, si me ocurren estas actitudes que pueden ayudar a vivir esa templanza determinar un momento para conectarse a las redes sociales, por ejemplo después del trabajo y poder concentrarse en el trabajo en lo que hay que hacer o incluso fijar un número de veces en que me voy a meter a una red social o un momento concreto. En estos momentos me voy a meter a ver qué pasó en Facebook o en Instagram o en donde fuera. Incluso yo te animaría a que fuera eso mismo también, por ejemplo, para el correo del trabajo. Fuera de horario de trabajo, no tengo por qué contestar nada. Incluso dentro de mi oficina, si yo estoy constantemente pendiente del, del mail, estaré distraído de otras cosas que tengo que hacer. Otra idea, desconectar toda la noche. Hombre, estar en la noche esperando quién sabe qué cosa si hay algo urgente me voy a enterar seguro pero si no uno está pendiente del, del sonidito y, y eso no deja descansar y sobre todo evitar el uso en los momentos importantes pienso yo en las comidas sobre todo si son familiares o los momentos de mayor concentración un momento de reflexión o mientras estás en misa o mientras estás estudiando me tocó el domingo pasado en misa sin ir más lejos momento de la consagración y una doñita de edad respetable, no sé, unos 70 años por lo menos en ese momento se para y contesta el celular ¿qué pasó mi hijita? Ah, no es nada importante, ¡ah, qué bueno! claro, yo ya no me concentré tampoco, porque además la señora no solo se levantó a contestar el celular, sino que además venía vestida con un pants rosa fosforescente que era imposible no ver hombre, hasta dónde hemos llegado que la gente mayor también está tan distraída en esto también pensar internet y, y demás pueden tener sus momentos pero también sus lugares apropiados para, para revisarse de modo que uno no se ponga tampoco en, en malas situaciones navegando por, por internet o, o por ejemplo viendo videos de youtube sin nada en particular simplemente por estar ahí por ver qué hay ese tendría que ser un buen criterio no te metes a una red social, a una aplicación para ver qué hay, porque eso seguramente es perder miserablemente el tiempo si en cambio vas ¿no? a YouTube a ver, al... no, pues si quiero ver algún video de tu profesión, de educación de, ah, bueno eso es distinto uno va a lo que va sin duda Google algunos videos, Wikipedia y otras tantas páginas sirven para conocer mucho y, y para aprender novedades. Otra cosa es que nosotros vivamos como abocados a lo que hay en lo exterior, dominados por una curiosidad, por ejemplo, esa ansia de estar informados, de saberlo todo, de no querer perderse nada, que insisto nos hacen perder la concentración de las cosas importantes. Es una actitud desordenada que seguro nos lleva a la, a la superficialidad o a la dispersión y que incluso impide el buen trato con los demás porque no les ponemos atención pensar por ejemplo esto que estoy investigando es justo lo que me conviene hacer en este momento si quieres asegurarte de que las cosas van bien cumple el pequeño deber de cada momento haz lo que debes y está en lo que haces o qué tal esta situación Entras al whatsapp, double check azul, no contesta, pasan los minutos, nada, la pantalla brilla impaciente como retándote, descarada, pasa una hora, por encima del icono verde con un teléfono no hay ninguna notificación en rojo, ni una vibración, ni un aviso de que ha llegado un mensaje. Te está ignorando, le vale madre, no quiere saber nada más de ti, nunca, jamás. ¿Qué está pasando? Si esta situación te suena conocida, respira, relájate. Esto se llama síndrome del double check. Es la ansiedad que sufre quien manda un mensaje y al ver que el destinatario no responde, sabiendo que el mensaje ha llegado, que lo ha leído, que lo ha recibido y no dice nada. Y así como este, han ido apareciendo otros síndromes, otras enfermedades relacionadas con, con todas estas herramientas. Por ejemplo, WhatsApp se ha convertido en una, una herramienta imprescindible, omnipresente en nuestro día a día. Y eso, como todo lo que consume en exceso, puede traer problemas. No solo este que decía. Por ejemplo, también el síndrome de la llamada imaginaria del que se imagina que está sonando el celular o vibrando y no ha pasado nada o la nomofobia que esta palabrita rara viene de no móvil fobia o sea una persona que se ha quedado sin móvil, sin celular y hace referencia a esa angustia que uno puede tener cuando se me ha olvidado el celular o se me ha quedado en tal lugar o me quedé sin batería la gente tiene una angustia tremenda. O el FOMO, Fear of Missing Out. El miedo de perderme algo si no estoy constantemente atento y, y conectado. Estas cosas, piénsalo, seguro que llegan a sucederte. Por supuesto. Porque estamos tan habituados a esa inmediatez que, que, que nos hace sufrir cuando no podemos tener la información inmediatamente. Yo creo que podría servir utilizar alguna herramienta por ejemplo de estas para medir el tiempo que uno pasa en las aplicaciones yo conozco quality time forest que pasa siendo un arbolito ¿no? antisocial que parte del plan de que estás demasiado social ¿no? y entonces hay que ir un poco para atrás por lo menos sirve para medir cómo anda uno yo la última vez que descargué una de estas voy a confesar que andaba por ahí de las seis horas diarias de uso y claro, yo veía que era lo que más usaba, ¿no? Y si un día era YouTube, claramente perdía el tiempo. Si era WhatsApp o el correo electrónico o Waze, pues nada, era normalito. Es que es muy fácil dispersarse, muy fácil. Viendo tantas posibilidades, lo mejor es pensarse qué es lo que quiero. Si la idea es divertirme, hay muchas opciones. Si se trata de convivir, también. Pero ningún medio será más importante que la razón por la cual busco ese medio, otra persona. Si se trata de concentrarse en algo, en un trabajo, en estudiar, en meditar, lo más conveniente es desconectarse por completo, desconectarse, y con frecuencia incluso será necesaria la desconexión física, desactivando las notificaciones o poner en modo avión o cerrando los, las aplicaciones que no necesito o de plano apagándolo. O sea, si sé que no puedo luchar contra, contra esa ansiedad, tal vez lo mejor es deshacerme del des aparato en el momento. Una última idea. El silencio es parte del proceso comunicativo. Cuando uno abre momentos de reflexión, permites asimilar lo que ha sucedido. Sí, sí fue adrede, no, 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 es, no es error de edición, es que cuando, cuando dejas una pausa para pensar un poco es más fácil que te concentres en lo que haces. Por ejemplo, practica esto, meterte tal vez a Facebook o a Instagram y ves la publicación que hizo tu amigo o tu primo o quien sea, y, y si simplemente vas pasando de publicación en publicación, a veces no te enteras de nada, solo das like y, y sigues pasando intenta esto ver una publicación y detenerte detenerte a alegrarte con lo que le está pasando o acordarte de él, o a rezar por esa persona o... o sea cuando haces esa pausa consigues que que aquello valga más que tenga más sentido el silencio también nos lleva a estar más atento a los demás nos lleva a reforzar la amistad a descubrir personas que necesitan ayuda, atención o cariño y en una época en la que tenemos tantos recursos tecnológicos parece que todo nos lleva a iniciativas, actividades, ruido y el silencio justamente nos conseguirá que podamos entrar en las cosas y concentrarnos no solo en los demás, también en nosotros mismos no es tan malo recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para escuchar. Para concluir, el esfuerzo por tomar una actitud personal de escucha y de buscar ese silencio en, en tantas cosas que hacemos, nos abra a los demás. Pero en el fondo lo importante es saber usar internet, redes sociales, sacándole provecho a tu día, que sean realmente una herramienta y no una pérdida que mejoren tu rendimiento y que te acerquen a los demás.